0: Leise gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin selbstverständlich der Spätzen, weil ich sonst wieder vom Kai auf den Deckel bekomme, dass ich mich nicht vorgestellt habe vorher. Und der Kai selber ist natürlich auch dabei. Moin Kai. Einen,
1: ja, guten, guten Tag hier aus dem schönen, verregneten Niederrhein hoch in den hohen Norden, liebe Spätzen. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht's gut, hier regnet's es nicht. Hier ist <lacht> Sonnenschein. Hier ist den ganzen Tag schon Sonnenschein. Es wurde angesagt, es soll hier pissen wie sonst was, aber hier ist Sonnenschein. Kommt in den Norden. Also es ist eigentlich, also normalerweise ist es ja so in Norddeutschland, ähm, die eine Hälfte des Jahres ist es kalt und die andere Hälfte des Jahres ist es nass. Jetzt scheint die Sonne. Also total ungewohnt für uns. Also ein gelbes leuchtendes Ding im Himmel. Ich hab gehört, ich kann damit ich hab gehört bei euch gibt's einfach immer nur, nur Wetter.
1: Aber wir wollen heute nicht über das Wetter reden. Sondern wir möchten hier ganz klipp und klar einmal darüber sprechen, was wo wie wir mit der Band Suidakra zu tun haben. Dazu haben wir einen tollen äh, Gast eingeladen. Und das ist der Arcadius von dieser äh, ja, schönen Melodic Death und Celtic Folk Metal-Band.
2: Hi Arcadius. Grüß dich geil, das ist ja mal äh, ne, ne, to eine tolle Einleitung. Eine schöne, tolle Celtic volk Metal Band. Ja, so, so wurde ich schon hier eingeleitet. Äh, klingt super, danke. Ja, super. Du, äh, erstmal, wie geht's dir denn? Was machst du so? Mir geht's gut. Ja, ähnliche Erfahrungen wie du mit dem Wetter gemacht. Äh, scheiße am Pissen. Also vielleicht ziehe ich doch mal in den Norden. Nee, ähm, ansonsten ja, ist jetzt halt ein bisschen, ein bisschen viel zu tun, auch im Zuge der Promo fürs neue Album. Aber bin super happy.
0: Da hast du direkt was angesprochen, neues Album. Kommt mm. 2021, mm -hmm. Wolf Bind. Und ich habe immer so eine so eine schöne Frage, die ich äh, Leuten immer zu ihrem Album stelle. Stellen wir uns mal vor, es wäre kein Album, sondern ein Film. Wie sähe der aus? Boah, Conan der Barbar. <lacht> es, <lacht> da gibt es tatsächlich Parallelen,
2: weil es äh, ist ein Konzeptalbum und der Hauptheld wird auch gefangen genommen und Alaric heißt äh, der Haup den Hauptcharakter, wird gefangen genommen versklavt und wird dann befreit, sich muss dann irgendwann gegen Wolf kämpfen, pliebapo. Mhm. Insofern, als ich die Story gelesen habe, die äh, aus der Feder vom Chris Verwimp entstand, da hatte ich tatsächlich äh, den Einfluss von kunin der Barbar und 80 er film sofort wahrgenommen. Insofern
0: ist diese Frage total easy zu beantworten. Aber selten,
2: ne? Das, selten, war, das
0: war zu einfach normalerweise. Ah. Sind die Leute hier und oh mein Gott, was soll ich beantworten? <lacht> okay, Kai, 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 ja. komm, Kai, komm. Nächste ja. ja. <lacht> Frage.
1: Also, also Mühe, Mühe geben wir uns Klar, grundsätzlich. Ich Deswegen, ich habe jetzt eine schicke Rezension schreiben dürfen für das, für ein Re-Release vom Lupin Essence. Mhm kam nämlich auch, äh, ja, jetzt auch vor kurzem erst auf den Markt, was, 2020? Ja, ich meine, im... Äh, ja, ja,
2: genau, Jahr, November,
1: genau. ja. Und da ist mir doch was aufgefallen, was etwas anders ist beim Original. Also erstmal natürlich, klar, es waren waren Remasters, waren Re-Recordings. Und
2: was ist mit dem Cover-Artwork passiert? Äh, ja... <lacht> Lustige Geschichte, in den 90ern gab es ja noch kein Internet etc., da durfte man ja so Copyright-Verletzungen <lacht> gehen, wie wir es damals getan haben. Die Geschichte, die in dem Original-Artwork war, ähm, wir sind einfach in eine Bücherei gegangen, mhm. haben uns ein Buch über alte Schlösser rausgesucht, das besagte Artwork gefunden und uns gedacht, geil, einfach auf Kopierer gelegt, kopiert und irgendwann di digitalisiert und äh, so sind wir zu dem, zu dem Ding, also wir hatten keinerlei befugt ist oder irgendwelche Copyrights oder irgendwie überhaupt mal einen Kontakt zu demjenigen, der dieses Foto geschossen hat mhm. äh, oder ein Verleger. Also schön kriminell unterwegs von Anfang an. Nein. Und natürlich war das hier ist das jetzt was anderes. Also ich meine, ne, es ist jetzt keine No-Name-Band aus Monheim, die mal so da mal ein paar CDs irgendwie presst, kannst nicht machen. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch ursprünglich hieß. Also es, gäbe, es gab jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, ja. da in die Richtung zu forschen und auch das ursprüngliche Artwork habe ich auch nicht in hoher Qualität oder so irgendwo auf einer Festplatte finden können. Insofern hatte ich die Idee, einen Künstler zu beauftragen, das Ganze so eine Art nachzubauen. Mhm. Also quasi sein eigenes Ding rauszumachen, aber dass man das Original irgendwie wiederfindet. Wie so eine Art Inter Neuinterpretation. Und da, das war so die Ursprungsidee. Was ja auch sehr gut
1: dazu passt, wenn man ein Remaster, Rerecording genau. macht, dass man auch sagt, okay, man legt das Ganze auf. Nur die Verpackung ist am Ende auch immer noch Vinyl und CD geworden. Genau. Ja. Das Original, gab
2: es das auch in Vinyl und CD? Nee, Vinyl, das sind wir ganz spät dazu gekommen. Erst mit dem Book of Dauf Album 2011, das war unsere erste Vinyl-Veröffentlichung. Vorher waren wir nur digital unterwegs.
0: Okay. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, das ist eindeutig, die... Coolste und lustigste Story zu einem äh, Cover, die ich jemals halt gehört habe.
2: <lacht> ja, echt? Ja, ich, äh, früher war das so. Also, früher, ne, man hatte ja kein Internet. Ich klinge jetzt wie so ein 80-jähriger Opa, ne? so früher vor dem Krieg. Da hatte man nichts. Damals. <lacht> da hat das hier noch 5 Mark gekostet. Nee, ähm, das war tatsächlich so. Also, wir waren da ja auch noch alle Schüler und total unbedarft. Mhm. Über so, keine Ahnung vom Business, war ja auch eine Eigenproduktion. Und mhm. dann hast ja du was, was was keinen Kopf gemacht, ne äh, rechtliche Konsequenzen, Copyright, was ist das irgendwie?
0: Mhm. Aber da kann man ja quasi jetzt hier über einen Podcast mal so einen, so einen Community-Aufruf machen, findet das Buch, <lacht> zum ja. vielleicht, vielleicht findet sich das ja, ne? das Internet ist ja bekanntlicherweise da sehr aktiv, solche, solche Dinge ausfindig zu machen. Also was ich noch tatsächlich weiß, ist, das hat
2: mit Schlössern zu tun und ich glaube, Irland, also irgendwie Schlösser in Irland, Fotografie irgend sowas. Äh, mehr Infos habe ich auch nicht. Aber das, Aber das muss ja wohl reichen. Also, ja, ich
1: geht einfach, geht einfach mal auf die Webseite von Suidacra, da findet ihr das Originalcover Artwork auch noch äh, ganz unten in den Releases. Also demnach, schaut da mal rein. Ähm, ist so ein blaues, das findet ihr auf jeden Fall. Also wer es nicht kennt, Entschuldigung. Ich fühle mich gerade
0: so. fühl wie so ein bisschen wie bei RTL Vermisst, so weißt du, du hast so drei Anhaltspunkte, <lacht> drei, drei, drei völlig wirre Anhaltspunkte und musst jetzt irgendwas ja. finden. So.
2: Und am Ende, am Ende der Sendung kommt dann irgendein Fan mit dem Buch in der Hand und ich völlig unter Tränen, eine Zeitlupe, laufe ich in seine Arme, umarmen uns und dann ist es Ende. Also, genau. also
0: wenn, 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 wir das, wenn wir das Cover finden würden, dürften wir das dann genauso nachdrehen?
2: Ja klar, aber da musst du one moment in time im Hintergrund Laufen als ja, äh, deal, äh, Musik.
0: Deal,
1: deal. <lacht> das machen wir auch anders, das spielt dann Suidakra live, wenn ihr das nächste Mal genau. spielen dürft. One. Das, no um, <lacht> Und, genau. Ja, also das kriegen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall ey. Äh, wie, viel, wie viel Suidakra steckt denn heute noch? Äh, nein, Quatsch, wie viel lopine steckt denn heute noch in Suidakra?
2: Tatsächlich war es eine ganz coole Erfahrung für mich, weil ich mich ja mit dem Material so ein bisschen auseinandersetzen musste, mhm. durch, bedingt durch diesen Release. Und habe tatsächlich festgestellt, dass der Kern, dieses Melodic Death Metal immer noch da ist. Also es ist noch mhm. da in, in einer vielleicht in einer anderen Form, weil sich ja unsere a die Aufnahmemöglichkeiten geändert haben, aber auch unsere Fähigkeiten als Musiker und Komponisten über die Jahre völlig verändert haben, entwickelt haben. Ja. Aber wenn du die, die Sachen tatsächlich auch so auseinander nimmst und dir den Kern anschaust, dann ist es eigentlich immer noch Loop by Nessenz 2021 auf ja, ja, Hochglanzpoliert würde ich nicht sagen, weil so hochglanzpoliert klingen wir ja gar nicht, aber mhm. das war schon echt ganz cool zu sehen, so sich mit den eigenen Roots so ein bisschen auseinanderzusetzen
1: mhm.
2: und zu sehen, wo, wo die Reise auch begann. Also für mich war das tatsächlich wie so eine Art Zeitreise, weil es ist so, wie wenn du dir so Fotos aus deiner Kindheit anguckst, denkst du dir, ach du Scheiß, was hast du da für Klamotten oder <lacht> angehabt oder was hast du für einen Haarschnitt angehabt, aber immer mit so einem nostalgischen Touch irgendwie, wo man gerne an die Zeit auch zurückdenkt und so ist es mit dem Album auch. Also Ne, aus kompositorischer oder aufnahmesicht ist das vielleicht nicht das geilste album gewesen aber ähm, das gefühl was damals vermittelt wurde oder diese aufbruchstimmung die wir auch als Band hatten ist ja. wieder so ein bisschen ent, 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 entfacht worden quasi
0: jetzt hat der jetzt hat er, jetzt hat er äh, äh, ja nächstes jahr auch 25-jähriges jubiläum wenn ich richtig gerechnet habe habt ihr da irgendwas geplant äh, irgendwie, Besondere Feier irgendwie oder Konzert <lacht> 2022 ja. Daumen drücken, ne, dass es wieder klappt.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin jetzt auch nicht so der super Fan von zu ähm, so Jubiläen, Feiern und so. Ich finde das cool und mag es manchmal kaum glauben, dass es schon so lange her ist, hm. weil die Zeit wirklich schnell vergangen ist und. Noch mehr fühlt sich das unreal, wenn ich darüber nachdenke, als ich damals angefangen habe, dass wir 25 Jahre später dann hier sitzen und unterhalten. Das ist echt krass. Hm. Nee, ich verbringe die Zeit lieber in hier und jetzt und, und statt da jetzt irgendwelche Specials zu machen. Das wäre zum einen, glaube ich, ein bisschen aufwendig, weil äh, ja keiner mehr an Bord ist. Ich finde, wenn man sowas macht, wäre es natürlich geil, so ein Reunion-Konzert mit alten Mitgliedern. Ich ja. habe zwar mit allen äh, Kontakt, so, mit dem Zachi, dem Bassisten, der auf den ersten beiden Alben war, mache ich jetzt sogar ein Album, so ein Side-Project-Album. Sonst mhm. wäre das einfach viel zu viel zu zeitaufwendig und da denke ich mir, es war, war ein schöner Re-Release jetzt und damit ist die Sache für mich dann eher so abgehakt.
1: Aber auch, äh, ich meine, gibt natürlich dann die Möglichkeit, erstens Fans so an die alten ja, Roots, wie du es eben sagst, so wieder anzuführen und andersrum öffnet es auch die Horizonte für das neue Album. Und ich würde das gerne als Überleitung nutzen, um noch mal kurz auf äh, Wulfbyte 1 zu gehen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, dass wir stehen ja jetzt, äh, also laut Plan soll unsere Podcast-Folge kurz vor Release auch erscheinen. Also dem macht der Dienstag vor Release. Also wie besser kann es passender sein, Geil. wenn du jetzt nicht ein bisschen vom dem Album erzählst? Ja. Also,
2: also ich muss sagen, ähm von außen her betrachtet sah das jetzt die letzten Jahre so aus, als hätten wir ja ständig irgendein neues Album rausgebracht. Aber rein vom Ding her, für mich ist das das okay. erste richtige Sulaka Metal-Album seit 2016, rims of Adoric. Danach, okay. danach kam ja äh, Simric das war eher so eine mhm. Art Ausflug in akustische Gefäden. Das war was, was ich schon immer mal machen wollte, ein, ein reines Akustikalbum. Ja. Also kann ich auch einen Haken setzen. Ähm, aber das war, wie gesagt. Vom Dinge, ja, so ein kleiner Ausflug danach erschien ja Echoes of Your, das war dieses Best-of-Album mit den Neuaufnahmen. Und jetzt ist es das erste, so der -Metal album seit ja 2016, auch in, in einem neuen Line-Up, in einer neuen mhm. Line-Up-Konstellation, komplett neu ist es nicht. Ja, wir haben uns dadurch, dass wir, dass ich für dieses besagte Akustikalbum veröffentlicht haben, dagegen entschieden, das erste Mal, glaube ich, auf dem Album Wolfbite einen Akustiksong mit drauf zu packen. Okay. Es gibt akustische Elemente, es gibt Intros, mhm. Autos in der Mitte des Songs, aber kein reines Akustik-Song. Akustik mhm. Und dieses Album stellt für mich insofern was Besonderes dar, weil das auch die, das erste Mal war, dass wir eine andere Arbeitsweise einschlagen mussten, was die Aufnahme äh, mhm. angeht und Produktion. Lustigerweise denkt jeder sofort natürlich an die Pandemie und Covid-19. So war es aber nicht bei uns, weil wir das schon vorher geplant haben, in weiser Voraussicht. <lacht> <lacht> nee, das äh, war tatsächlich, wir sind alle Väter geworden. Okay. innerhalb der Band. konnten es zeitlich nicht einrichten, mal eben drei Wochen ins Studio zu gehen. Insofern musste für dieses Album irgendwie eine andere Lösung her. Und so haben wir uns äh, entschieden, das alles selber aufzunehmen und hinterher nur noch den Mix und das Master in dem Studio machen zu lassen. Mhm. Weil da musst du nicht zwingend not, notwendigerweise vor Ort sein. Und ja, und dann kam die Pandemie und dann haben wir gesagt, ja, ja, klar, war wegen der Pandemie und so, aber äh, war, war halt nicht, war schon voll vorher geplant und äh, wir haben tatsächlich die Möglichkeit dadurch gehabt, bei Wolfbite viel, viel länger an dem Material zu arbeiten, sprich, so lange zu arbeiten, bis wir zufrieden sind. Normalerweise hast du hm. ja eine Deadline, ne? du hast ja einen Studiotermin und dann arbeitest du darauf hin, dann gehst du ins Studio, im Studio hast du ja auch eine begrenzte Zeit und dann kommt das Abo raus, denkst du, super geil und zwei Wochen später denkst du, kacke, hätte ich das anders gemacht, da bei dem Song und das äh, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen und äh, diese Fehler auch, auch selber auszubügeln. Also wir, wir haben das Material mal ruhen lassen, ein, zwei Monate nochmal reingehört und dann haben wir genau diese Überlegung gehabt, scheiße, hätte ich mal lieber anders gemacht. Wir haben es dann einmal anders gemacht. Ähm, bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, jo, das ist es. Also da gibt es jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde, da müssen wir nochmal ran und dann... Haben wir den Mix dann soweit fertig gemacht und ans Schule geschickt. Und erst dann haben wir mit dem Label über ein Release Date, möglichen äh, Release ah. Date gesprochen.
1: Also liefst also, so eigentlich gar nicht so ganz klassisch ab
2: dadurch. Nee, also das war ja. völlig anders, völlig neue Erfahrung. Ich wusste auch nicht, mhm. funktioniert das gut, funktioniert das nicht gut, aber dadurch, dass wir das schon so lange machen und auch in dieser, in diesem Songwriting-Prozess uns da total wohlfühlen und sehr professionell mhm. an die Sache rangehen, hat das mega gut für
0: uns funktioniert. Jetzt, um mal ein bisschen den Statistiken heute hier raushängen zu lassen, ihr habt an sieben Wacken Open Air Termin teilgenommen, beziehungsweise bei sieben Wacken Open Airs, seid damit, by the way, auf Platz Mit vier. Texten.
2: ne? Sexen
0: sind vor uns, ne? <lacht> äh, da sind, sind noch ein paar andere vor euch, so Skyline okay. oder Subway to Sally, die haben zum Beispiel... Mambo Kurt. Mambo ja, Kurt, okay. Kurt hält tatsächlich den Rekord mit, Moment, lass mich gucken, ähm, mit 14 Teilnahmen am Banken oben, er. Aber ihr, ihr teilt euch mit zehn anderen Bands, teilt ihr euch den Platz vier mit den meisten mhm. Teilnahmen? Habt ihr da eine bestimmte, besondere Bindung zu dem Festival oder... Also du kannst,
2: du, du kannst echt fast sagen, dass Wacken und wir wirklich eine gemeinsame Geschichte haben, weil wir 98 und das werde ich auch nie vergessen. 98, mhm. 97 kam ja die Lupin Sense raus mhm. und jetzt mal wieder in den Bogen zu schlagen. <lacht> und 98 haben wir das erste Mal das Glück gehabt. in nachzurutschen, da ist eine Band abgesprungen, dann wurden wir hm. kurzzeitig angerufen, also wir waren auch gar nicht angekündigt. Und damals äh, kannte man das Wacken zwar, aber das war dann eine ganz andere Hausmarke wie jetzt. Ne? Ja. Wir sind dahin und ich werde das Gefühl niemals vergessen, als ich das erste Mal das Festivalgelände betrat und die zwei Bühnen da sah. Die waren, glaube ich, jetzt verglichen mit den heutigen Bühnenstandards kleiner, aber für mich war das, ah, der shit, das war echt der Hammer. Also ich fühlte mich wie in so einem Paralleluniversum und ja, dann deckst du dir, malst du dir die geilsten Szenarien aus, wie das da abgeht. Ja, die Realität kam dann am nächsten Tag um 9 Uhr so ein <lacht> Bierzelt, vor 20 betrunkenen Metallern zu spielen. Also damals war es auch nicht so, aber heutzutage ist es ja eigentlich egal, auf welcher Bühne du spielst, zu welcher Uhrzeit. Es ist eigentlich immer voll. So. Ja. Das war damals nicht so. Da musste man ja auch noch was für die Leute vor der Bühne tun. <lacht> die zwei großen Bühnen waren tatsächlich halt auch gut befüllt. Aber ich glaube, das, das hieß damals sogar ich weiß nicht ob Wet Stage aber Wet, also, Wet Stage genau t. t. stage genau genau und aber das war halt ein mega kleines Ding aber wir haben auf dem Wacken gespielt und dieses Feeling was man da hatte ne es war mega mega geil insofern und das da, da begann die Reise und irgendwie lief das immer parallel mit uns so weiter und dann gab es dann mal mehr Berührungspunkte als wir bei Armageddon Music waren und Wacken Records mhm dann jetzt schon letzte Zeit weniger, aber diese Teilnahmen und so sind geblieben und für mich ist das auch ein Stück sydaka geschichte einfach. Mhm. Ich kann selber nicht fassen, dass wir so. Jedes Mal, wenn, wenn ich vom Macken nach Hause fahre, sage ich zu den anderen, so Jungs, das war das letzte Wackel. kann nicht sein, dass wir <lacht> so oft da spielen. Also ich hoffe, ihr habt es genossen und ein paar Jahre später kommt wieder eine Anfrage und die, die nehme ich auch nicht mehr ernst.
0: Also ich <lacht> muss auch korrigieren, ich habe mich gerade verguckt, es ist doch Platz 5, aber okay. äh, damit seid ihr trotzdem auf einer Ebene mit Doro und, ja, und äh, das muss schon was heißen. Wollte ja.
1: ich sagen. Das muss schon mal äh, heißen. Toro ist ja gefühlt auch lebendig da. Also so wie ihr. Richtig. Auch. Ja. Richtig, Aber Wacken ist noch viel mehr. Also ich meine, keine Ahnung, warum äh, Späts und ich, wir kommen irgendwie grundsätzlich in ganz vielen Folgen auch immer wieder aus Wacken zu sprechen, aber es ist halt auch einer der, ich sage mal, eins der Meckers äh, unseres Genres in unserem Land. Also, du klar, kommst nicht drum rum. Nee. 2014 habt ihr zusammen mit dem Wacken, beim Wacken Metal Battle India. Indien gerockt. Da gab es habe ich noch eine Doku jetzt geguckt, als ich recherchiert habe hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Werte. Genau. Richtig mhm. cool. Warum? Was macht man in Indien und was ist in der, was die Szene in Indien ist die anders als
2: bei uns? Wenn ja, wie? Ja, anders definitiv. in Indien ist alles anders. Also ich meine, ich habe ja schon in vielen Ländern gespielt und das ist ja immer was Aufregendes, wenn du irgendwo hinkommst, andere Kultur. Aber gerade in Indien war das tatsächlich für mich das sage ich im positiven Sinne, wie auf einem anderen Planeten äh, zu landen, weil da wirklich alles anders ist. Da, da ticken die Menschen anders. Äh, die Kultur, die Religion ist überall präsent durch ja. den Tempel. Man muss auch dazu sagen, die Armut, die man da auch mitbekommt, das ist, hat eine ganz andere, äh, andere Ausmaße als das, was man im Leben vorher gesehen hat. Also ne, du siehst da tatsächlich Slums und in welchen Zuständen die Menschen leben, aber auch diese, dieses Glückliche. Also die sind mega gastfreundlich und super mhm. happy und äh, ich wusste, ich hatte nie Berührungspunkte mit mit Indien oder der oder Geschichte oder Kultur und ähm, als wir dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen haben, noch vor dieser Wackengeschichte, waren wir da und haben ein äh, Festival gespielt an einer Universität. Das war der absolute Shit, weil wir sind da rausgegangen, die haben alles auf, Riesenbühne, echt wie bei so Metallica da schossen die Dinger raus, die Leute sind ausgerastet, es gab eine klare Trennung Jungs und Mädchen. Okay. Das heißt, wenn ich mal in den Graben gegangen bin, zu den Mädchen, dann war es natürlich ein bisschen lauter. Ne? Gekreische ohne Ende. Aber das war ey, völlig surreal. Ne? Wir standen da und dachten, was ist denn hier los? Irgendwie, Das ist, glaube ich, das, wovon jeder Musiker träumt. Irgendwie mhm. Hier zu stehen und so, ein, so eine Show irgendwie miterleben zu dürfen. So, und dann daraufhin, ich wusste auch gar nicht, dass die Leute uns kennen in Indien. Also ich wusste auch nichts von der Szene oder so. Okay. Und nach dem Festival haben wir noch mit Uh, wie heißt die Band, die Schweden, Op mit Opeth, oh. Opeth dann quasi im Bangalore-Festival äh, gespielt, wir sind dann zurückgeflogen und dann ist diese Wackengeschichte entstanden, weil wir mit den zwei Shows schon mega krasse Fan-Gemeinde aufgebaut haben. Ähm, also die Szene dort ist jetzt nicht so riesig, zum Beispiel wie, wie jetzt in, in Deutschland, aber pff, ey, die Leidenschaft, die Leute gehen ab. Also du, du hast da keine Chance, nach, und nach der Show irgendwie im Backstage-Raum zu kommen. So, ich werde du da durch die, durch die Seitengasse gehen muss und äh, das hast du keine Chance. <lacht> Wenn du zu viel auf der Bühne gedrungen hast, dann hast du vielleicht Pech, dass du dir da in die Hose machst, weil du da halt nicht aufs Klo kommst. <lacht> <lacht> nee, das ist mega geil. Also alle Erfahrungen, die wir da gemacht haben, auch da wieder alles mega surreal und das war absoluter Oberkracher und wir haben es dann, wir waren auch, und das ist auch erstaunlich, das wusste ich vorher auch nicht, wir waren die erste Band, die äh, tatsächlich sechs Shows in Folge gespielt hat, also quasi wie eine, als eine Art eine Tour. Tour. Ja, genau. Ich glaube, der Einzige, der rangekommen ist, war Steve Vai oder Joe Satriani, der irgendwie vier Shows gespielt hat. Ich habe mich jetzt gefragt, warum das so ist. Und dass wir das dann gespielt haben, wusste ich es, warum das so ist. Das ist schon echt hart. Also du, weil da hast du eine ganz andere Infrastruktur als hier bei uns. Wir waren dann auch richtig platt, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich das noch mal so machen würde. So viele Shows hintereinander. Aber auch da hatten wir zwei day offs konnten mit einem Elefanten durch die Gegend reiten. Sagt man, reitet man Elefanten eigentlich, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube ja. ja. Also es war auch eine mega Erfahrung, aber auch Durchfall, ne? War auch ein ganz großes Thema. Das war auch eine krasse Erfahrung. Habe ich sogar mitgebracht als Mitbringsel. Ja. Yeah. Äh, oh. Hatte ja sogar noch länger was davon. Ist auch eine <lacht> geile Geschichte. So, kann, soll ich dir erzählen? Das war der Hammer. Heraus. Raus. Wir in Delhi gespielt und wie gesagt, ich hatte ja schon seit Tagen Durchfall. Also ich konnte nichts mehr zu mir nehmen. So. Sobald, weil ich hatte ja auch Angst. Also es war so ein Durchfall nicht so wie hier. Oh, Alter. Da fühlt sich komisch und gehst auf Klo. Nee, da gab es keine Zeitspanne. Ne? Mhm. So dann, und ich hatte mal Schiss. Meine größte Angst war, du bist auf der Bühne und kannst nicht weg und machst dir in die Hose halten. <lacht> horror Horrorszenario. Absolut. Ist, ist zum Glück nicht passiert. Spoiler Alert. Ähm, und dann waren wir in Delhi und, und irgendwann verließ auch die Mineralstoffe. Ich habe versucht, das mal auszugleichen und so ging alles nichts. Und dann äh, haben wir einen Arzt gerufen so dann hieß es ja, da kommt jetzt dann irgendwann und dann denkst du klar so ein Arzt, ne, ja nichts, erstmal kam da keiner. Irgendwie ein paar Stunden später kam einer auf dem Fahrrad angefahren, hatte einen Rucksack an, sah aus wie so ein ganz normaler Typ, ist dann bei mir aufs Zimmer gekommen und äh, ohne sich vorzustellen, hat er mir erstmal eine Tablette in die Hand gegeben und hat gesagt, schluck die mal. Das war echt so ein bisschen wie bei Bückchen Reeves mit den Pillen. Aber geil, dass ich ja auch geschluckt habe, oh, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Also ich hätte ja auch eine Viagra schlucken können und mit einem Ständer mich da hinlegen und untersuchen lassen können. <lacht> Dann kann er besser arbeiten. Fahrzeug, genau. Hätte seine Jacke ablegen können. <lacht> auf jeden Fall. Ja, dann fing er an, eine ganz kuriose Geschichte zu erzählen mit Adam und Eva und Rippe und so. Also es ist kein Witz. Ne? Also auf Englisch halt, aber irgendwas mit Adam, und Eva, Rippe und ich war auch total geschwächt von diesem Durchfall, dass ich denen so oder so schon nicht folgen konnte. Und dann kam noch das Gebrabbel. Ja, dann hieß es nur noch Reis, Essen, ohne Beilage, ohne gar nichts. Und es, die Tablette hat dann scheinbar gewirkt. Wie gesagt, aber dann nach Hause gekommen, dann ging es ja auch noch weiter. Das hat lange gedauert. Also das ist so meine Durchfallgeschichte aus Indien. Aber ansonsten war alles mega geil. Das war scheiße. Das klingt, einzige, was war. Du noch
1: mehr, <lacht> klingt ja fast so, als hättest du noch mehr Durchfallgeschichten.
2: Nee, nee, das hat tatsächlich die seit, seitdem kann ich auch kein Desinfektionsmittel mehr riechen, weil natürlich desinfizierst du dann ja auch alles und mittlerweile bin ich da total getriggert, wenn ich und in Zeiten von Pandemie habe ich automatisch diesen Durchfallgeruch auch mit, komischerweise sofort mit in der Nase, sobald ich durch Desinfektionsmittel rieche. Mm. Ja. Insofern. Aber hart. <lacht> ne, hart. hart war da gar nichts. <lacht> <lacht> es sei denn, es wäre doch eine Pille gewesen.
0: Aber, ja. Aber du hast gerade so schön betont, deine Durchfallstory aus Indien, es klang so, als hättest du noch mehrere aus anderen Ländern. Äh, ihr wart ja auch in anderen Ländern. Ihr wart ja auch in anderen Ländern. Japan, mhm. China, Spanien, Indien, USA, ne? um mhm. nur mal so ein, so ein paar zu nennen. Genau. Gibt es so ein Land, wo du gesagt hättest, oder wo du noch sagen würdest, da möchte ich unbedingt nochmal spielen? Ja, eigentlich alle, die du gerade genannt hast. <lacht> <lacht> also, also außer die, wo ihr schon wart. Achso,
2: Ach ja, okay. Ja, es gibt tatsächlich einige Länder in Südamerika, haben wir in, in Brasilien gespielt. Ansonsten hatten wir bisher nicht die Möglichkeit, also Mexiko, Kolumbien so, oder auch Peru sind Länder, die mich mega reizen würden. Asien hat mir tatsächlich das Glück, 2017 das erstmal in Japan zu spielen. Wir waren vorher schon mal in China, aber in ja Japan noch nicht und das war so ein großer Traum. Also hat glaube ich auch jeder, ne? Ja, oh, wollen spielen? Das war auch mega mega krass. Also ich, klar hat man da hohe Erwartungen und die wurden tatsächlich erfüllt, wenn nicht äh, übertroffen. Aber äh, Australien ist natürlich auch so ein mega großer Traum, aber das ist ja total am Arsch. <lacht> Allein der Flug dahin ist Horror, ey. Aber das wäre das wär tatsächlich auch sowas, wo ich sage, boah, Australien wäre eine geile Nummer. Aber, also, aber es gibt jetzt nicht so ein spe spezielles Land, wo ich sage, boah, das ist jetzt das Land, da muss ich hin. Weil mhm. äh, ich habe die Erfahrung gemacht, jedes Land ist anders und selbst Weißrussland oder so. ne? Ich meine, da gab es jetzt keine geilen Gebäude oder sonstiges. Das hat total Spaß gemacht, weil die Leute das Essen, also ich bin ja eh so, interessiere mich für Kultur, auch für die Religion, obwohl ich selber nicht religiös bin, aber ich finde, das gehört zur Kultur dazu. Das fasziniert mich einfach, ähm, diese unterschiedlichen Lebensweisen der, der Menschen in Ländern und deswegen ist eigentlich jedes Land für mich irgendwie einzigartig. Hast du nett gesagt. Hast du echt gut gesagt?
0: Ist, ja, das ist eine Lebensweise, die wir hier mitnehmen können. Also
2: Ja, aber das ist äh, das, also ich habe mir früher auch die <lacht> Gedanken über sowas gemacht. Früher waren das auch nur Länder, die irgendwo auf der Karte existierten oder aber wenn du tatsächlich da mal hinkommst und da auch Erfahrungen machst, ne, Also ich meine, wir waren keine Touris, das ist ja glaube ich auch der ganz große Unterschied. Mhm. Wenn du als Tourist irgendwo hinkommst, äh, kriegst du nicht zwingend notwendig was von dem Land mit, wir haben tatsächlich mhm. teilweise unter widrigen Bedingungen da gehaust, getourt und das hat auch nichts mit Glamour und Rock'n'Roll zu tun. Also das fand ich aber auch nicht negativ, ne? sondern tatsächlich war ich total froh, diese Erfahrung auch so gemacht zu haben. Aber ich finde das, find das ganz schön zu sehen, also das ist,
1: dass man trotz dieser langen Zeit, und ich meine, man kann ja wirklich sagen, dass ihr in, im Genre erfolgreich seid, dass ihr trotzdem, ich sag mal so, zumindest so bodenständig geblieben seid oder bodenständig seid und das macht euch ja auch wieder aus. also Beziehungsweise dich, weil Du bist ja eigentlich das, was die Band seit 94 ausmacht. Ja, auch ungewollt, ne? Also,
2: es war ja. jetzt nicht so. <lacht> <lacht> hat sich, ich bin halt der Idiot, der dabei geblieben ist, nein. <lacht> nein, ne, tatsächlich ist es. Ich habe diese Bodenständigkeit, ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es ist das eine Mischung aus Alter und aber auch den Erfahrungen, die man macht. Also, ganz mhm. einfaches Beispiel, ne? Anfangstage denkst du geil, du kaufst dir eine Klampfe, so wie deine da im Hintergrund, ne, so eine mhm. Gipsen-Flying-V und dann lernst du ein paar Licks und riffs und dann spielst du und dann kriegst du einen äh, Deal und dann geht's ab, ne, mhm. dann spielst du Touren und sonst ist so dieses klassische Bild, was man halt mhm. hat und wenn du so an die Sache angehst, sind Enttäuschungen vorprogrammiert und so war es ja bei uns auch. Zum Glück relativ früh, wir sind ja bei ja. das Episode ja gewesen, was ja so ein ripoff label war mhm. und die haben jetzt gleich diesen Zahn gezogen. Ne? <lacht> Im Nachhinein bin ich echt total froh, sage ich euch jetzt mal ganz ehrlich. Also ich meine, klar, mm. denkt jeder, boah, das wäre doch das Geilste, von der Musik leben zu können. Ne? So dein Hobby zum Beruf machen. Und äh, ich habe mich irgendwann ja davon gelöst, sonst hätte das ja mein oder mein Ende in der Band bedeutet oder auch das Ende der Band, weil du ja permanent nur mit Misserfolgen und falschen ja. Vorstellungen und, äh, konfrontiert gewesen wärst. Und ich habe mich irgendwie Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich noch auf die, das Musizieren konzentriert. Also dieser Business-Part ist ja ein Teil davon, aber das hat bei mir nie so den großen Raum eingenommen. Irgendwann habe mhm. ich mir gedacht, boah, ist das geil, dass wir nicht davon leben müssen, dass wir nie, nicht Miete davon zahlen müssen. Irgendwann so diese, dieser Denkprozess hat sich völlig verändert, weil mir das Raum für Freiheiten auch gegeben hat. Ja. Ich, ich glaube, du komponierst auch anders, wenn du angewiesen bist, dass die Leute das auch kaufen müssen, damit du deine Miete zahlst. Ich glaube nicht, dass du da so einfach frei vor dich hin komponierst, ohne, ohne Hintergedanken. Das ist dann eigentlich letzten Endes ein Job, wie jeder andere auch. Und dafür ist er dann scheiße bezahlt. Ja, und vor allem, wenn es
1: dann darum geht, dass man da wirklich mit Herzblut voll und ganz hintersteckt. Ich kann mir vorstellen, dass da viele sich dann spätestens, also wenn sie das realisieren, es dann entweder sagen, okay, entweder ich ziehe es jetzt durch wie du oder ich sage, ich höre auf. Genau. Ja, weil, weil man dann genau merkt, okay, es ist leider Gottes ein ziemlich, ziemlich hartes Business, wenn man daraus ein ein Business machen möchte. Ne? Ja.
2: Und wie gesagt, es ist ja auch nicht alles Glanz und Glamour. ne? Also ich ja. meine, wenn du dann Tours, manche Tourerfahrungen sind auch super krass. Du kommst nach Hause, bist total platt und musst dann trotzdem irgendwie arbeiten gehen. Ich meine, das machst du mit 20, machst du das? Dort steckst du steckst weg, aber irgendwann mhm. halt auch nicht mehr. Aber ich hatte immer das Glück, mit meinen besten Freunden Musik zu machen. Und das ist, glaube ich, auch dieses Erfolgsrezept an der, an der Sudaka-Geschichte, weil mhm. Ich habe immer, für uns ist auch viel mehr der menschliche Faktor, wenn wir jetzt eine Stelle neu besetzen. Das klingt doch echt wie in so einer Firma, eine Stelle neu besetzen. Ne? <lacht> also Human Resources Manager. Nee, nee. <lacht> also wenn jetzt jemand Neues in die Band kommt, ist für mich immer viel wichtiger, ob der menschlich zu uns passt, als dass er ein super krasser Gitarrist ist oder Komponist. Natürlich brauchst du eine gewisse Basis, um die Sachen spielen zu können. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor, weil ich auch tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, es gab so gute Musiker, aber mit denen kommst du einfach nicht klar. Die leben in einer anderen Welt oder, also, oder sind halt völlig unterschiedlich, ne? Und mhm. das funktioniert dann nicht. Und weil gerade wenn du auf Tour so viel Zeit mit Leuten verbringst. Und ja. Da muss ich das harmonieren, ja? Ja. Ich gebe dir auch recht. Also, ne, die, dieses, an diesen Punkt kommen, entweder du machst weiter so wie ich oder aufhören. Das waren tatsächlich auch bei einigen Bandmitgliedern in der Vergangenheit auch. Diese, diese Überlegungen, die dazu geführt haben, dass sie dann ausgestiegen sind, weil jeder mhm. geht natürlich mit einer Erwartungshaltung an die Sache ran und es ist ja eine andere Motivation, wenn du, glaube ich, das Gefühl hast, oh, du kommst dein Ziel immer näher, als dass du realisierst, dieses Ziel wirst du nie erreichen, davon leben zu können, wenn du so an die Sache rangehst. Und das ja. kann schon demotivierend sein.
0: Aber vor allem beeinträchtigt es ja auch so ein bisschen die Kunst. Ne? Also äh, ist ja immer noch ist ja immer noch Kunst im Endeffekt. Ich glaube, so, so, so ein Druck wie ich muss meine Miete bezahlen, ich muss damit Geld verdienen, hat der Kunst noch nie gut getan. Also für, für <lacht> mich ist
2: das der Tod. Ne? Also das ist ja, ja der Todesstoß für, für das Künstlerische. Das ist ja das, was ja. ich meinte, dass, dass ich mir jetzt. Es ist ja auch, wie definierst du Erfolg? Weißt du, du definierst mhm. Erfolg nur an Plattenverkäufen, dass du, was weiß ich, so eine bestimmte Anzahl an CDs verkauft hast, dann waren wir nicht erfolgreich. Definierst du Erfolg, dass du nach so vielen Jahren immer noch Musik machst wie am ersten Tag und so viele Alben veröffentlichst und nicht klingst, wie wo jede Platte gleich klingt und du das Gefühl hast, mhm. wo wir jetzt wieder bei Wolfbite sind, zwei Tage vom Release und du bist total aufgeregt und freust dich wie wie ein kleiner Junge, wie damals der Aki, der 97. die 1 Zinser herausgebracht äh, hat, das ist für mich Erfolg. So. Weil Zeit wird ist für mich so ein ganz wichtiger Faktor. irgendwie. Ne? Das ist, mhm. Je älter man wird, desto mehr merkst du das, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich finde, ich hätte keinen Bock, Zeit zu verschwenden, irgendwie Mucke für andere Leute zu machen, nur damit du deine Biete zahlen muss. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall schon ziemlich ziemlich heftig, würdest du denn sagen? Also hef heftig, aber auch es ist leider so, dass das Business so ist. Wie würdest du denn würdest du denn einer, ich sag mal, Newcomer heute sagen, wie der, ja, ich sag mal, wie er seine Einstellung stellen soll, damit er möglichst erfolgreich ist. Ist es dann eher so das eigene Mindset, was zu Beginn am besten schon passend ist, oder? Puh.
2: Offen zu sein. Offen zu sein für alle Möglichkeiten. Es, es gibt ja nicht diesen einen Weg. Ja, es gibt, es gibt ja tatsächlich Bands, mhm. die das Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber, aber sich auch weder zu de desillusionieren, wenn es um gewisse Ziele geht, geht, weil die kannst du auch erreichen. Vielleicht nicht in dem Stil oder in dem Maße, wie du dir das vielleicht erträumt das aber irgendwie auf Umwege. Also viele Wege führen zu, ja. oder führen nach Rom. Und so ist das in der Musik ja auch. Also wir haben ja auch alles geschafft, nicht weil irgendwer dahinter stand und sich gedacht hat, ey geil, die, da pushe ich, die pushe ich jetzt, da butter ich jetzt Kohle rein. Sondern Teilweise war es über Umwege, dann hat es länger gedauert, war auch ein bisschen härter, also härter im Sinne von mehr Arbeit reinstecken, aber wenn du es erreichst, ist es teilweise vielleicht noch geiler und du weißt es mehr zu schätzen, aber man muss offen dafür sein, wenn man, wenn du halt vom Mindset tatsächlich so festgefahren bist, egal worum es geht, ob es jetzt um Zielsetzungen geht, ob, ob es um das Musizieren geht, um alles mögliche, dann limitierst du dich selbst und dann ist die Gefahr natürlich immer höher, enttäuscht zu werden. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja. Wie
0: kriegen wir jetzt die Kurve zum Themenroulette? <lacht>
1: ja, also die Themenroulette ist grundsätzlich bei uns auch immer eine Enttäuschung, oh. weil man nach zehn Minuten einfach aus dem Thema ausgeschmissen wird <lacht> <lacht> und irgendjemand immer mitten im Satz den harten Cut bekommt. Das, 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 war, Schuto, das, war, das war ein wunderschöner
0: ja? Übergang, ja, perfekt.
1: <lacht> Ganz kurz für alle, die nicht wissen, was das Themenroulette ist, wir spielen jetzt gleich als nächstes eine kleine Runde. Und zwar ein Thema wird vom Zufallsgenerator gezogen,
0: Spätzen, also ist was parat hat. und ready <lacht> und ich muss nur noch Knopf drücken. Perfekt.
1: Ich habe den Timer hier auf meinem Bildschirm. Das ist immer mein Vorteil. Und ich drücke hier auf Start, wenn der Spitzen uns gleich das Thema, nachdem der Zufallsgenerator es rausgesucht hat, drücke ich hier auf Start mit zehn Minuten. Und nach zehn Minuten werden wir hart aus der Leitung geschmissen. Das heißt, nach zehn Minuten ist das Thema vorbei. Egal, wie tief wir noch drin sind oder nicht.
0: Cool. Ja, ich drücke auf den Knöpfe. Lass es <lacht> Durchfall
2: sein, bitte. Lass es <lacht> Durchfall
0: sein. <lacht> ja, dann
2: haben wir es ja schon.
0: <lacht> so, der Zufallsgenerator <lacht> läuft. Unser Thema heute ist Nachwuchsarbeit im Metal. Wie können junge Menschen? an den Metal rangeführt werden.
1: Ich drücke hier auf Start und äh, ja, meine große Aufgabe ist, neben dem auf Start zu drücken, auch das erste Wort an unseren Gast zu übergeben.
2: Ja, das ist echt ein cooles Thema, weil ich gerade selber mittendrin stecke. Ich habe ich habe einen Sohn, der jetzt dreieinhalb Jahre alt ist mhm. und ich bin nie an die Sache rangegangen, dass ich mir gedacht habe, so Junge, jetzt, jetzt gibt es die volle Packung Metal hier <lacht> für dich zum Frühstück. Sondern auch da bin ich ziemlich offen rangegangen und habe einige Sachen ausprobiert. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es die Gene sind, aber ich vermute auch eher, das sind die Bässe. Und auch das Tempo, der geht voll auf ACDC ab. ne? Das machen aber viele Kinder tatsächlich. Geil. Ich glaube, das ist einmal die, äh, die, dieses Tempo der Songs. ne? und die Art und Weise und das ruft ja auch und ich muss also die mhm. neue Platte war innerhalb von zwei Wochen konnte ich mitsingen, weil der die rauf und runter hört und die halbe Wohnung auseinander nimmt und dann habe ich es auch tatsächlich auch mal weil ich bin ja offen und so habe ich gesagt komm probierst es mal spielst du mal Hip Hop vor fand er irgendwie nicht so geil mhm. ich schlage auch nicht also ich habe ja die komplette ne? insofern denke ich das ist also das ist schon ein ganz guter äh, Ausgangspunkt indem man tatsächlich den Kindern gute Musik vorspielt gute Rock Metal Musik und was natürlich auch geplant ist, bei mir, wenn er dann älter ist und das wieder geht, klar, ihn mit auf ein Konzert zu nehmen, weil ich selber mhm. habe die Erfahrung gemacht, was oder wenn du mal drüber nachdenkst, was hat dich denn so gecatcht? Äh, oder was war der Grund, warum du hängen geblieben bist? Was tatsächlich bei mir ah, einmal die Art und dass die Musik mir viel gegeben hat, aber auch B, Konzerte. Also, ich, ich war auf dem ein, ersten Metal-Konzert und da wusste ich, boah, das ist dein Ding halt, ne? Weil du die Musik ja noch ganz anders ja. annimmst und ich denke, wenn du als Elternteil da richtig agierst und da dein Nachwuchs schon mal ein paar Live-Bands zeigst, ist das schon ein ganz guter Grundstein. Aber ob es tatsächlich klappt, weiß man es natürlich nicht. Es hat keine Garantie. Ja
1: drehen wir mal so ein bisschen den Blickwinkel. Was würdest du denn sagen, wie gut denn heute, oder auch spitzen du, was würdet ihr beide denn sagen, wie gut denn heute allgemein die Nachwuchsarbeit stattfindet? Weil ich persönlich bin ehrlich, viele junge Bands kenne ich nicht. Also ich kenne so zwei, drei, wo ich weiß, das ist so für mich so ein Aus, Außenstehend, So was wie Senna ist eine Band. Dann kenne ich noch einen, zwei Jungs, die Musik machen in ihrem Keller und absolute Solem-Fans sind, die uns auch auf Instagram folgen. Ja, Butcher, heißen jo. sie. Richtig cool. Aber so wirklich, da gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich einen Fonds der Nachwuchsarbeit Also, also Kai, dass das? du
0: da vielleicht nicht siehst, könnte auch daran liegen, dass du ein bisschen älter bist. Ja. Du hast, du hast, äh so, kurz gedisst, kurz gedisst. <lacht> <lacht> Wobei ich, ich, also ich bin ja noch jünger, also ich sag mal so, als <lacht> so Dark gegründet wurde, war ich noch nicht geboren. Echt jetzt? Scheiße, natürlich ja. fühle ich mich noch älter. <lacht> 25. Ich bin ein, ein ganz kleiner, äh, junger Mensch. Ja, Nein, Ich finde, wenn man mal so guckt, sagen wir zum Beispiel das Wacken Music Camp. Ich weiß hm. nicht, ob es sowas damals auch schon gab. Ich kann es mir irgendwie noch nicht so vorstellen. Hm. Das könnt ihr beide, glaube ich, besser sagen. Aber gab es halt in, in eurer Jugend, gab es da irgendwie eine, also gut, das ist ja auch nicht mehr in meiner Jugend, sage ich mal so, aber gab es irgendwie früher Möglichkeiten von von großen Festivals, von großen Veranstaltungen, von großen Labels vielleicht sogar in den Camp mit großen Musikern äh, zu lernen und, und sogar kleine Bandprojekte zu gründen. Hm. Also ich
2: nee ich, also, ich bin ja wie gesagt äh, so Anfang der 90er ging es ja los mit bei mir mit Metal und, und Band und so und da war das ja so du hattest ja viel weniger also es klingt jetzt total abgedroschen ich klinge wie meine eigener Oper halt ne? aber es war wirklich so es gab, kein, es gab hier <lacht> kein, kein YouTube ja es gab super wenig Konzerte. Konntest, also ich weiß noch, als die es halt damals nach Deutschland kamen und die Once Upon the Cross Tour gespielt haben, das war ein Mega Highlight. Ich konnte es fassen, diese Band live zu sehen, weil weil die waren nicht alle zwei Monate auf Tour, wie das jetzt der Fall ist. Das heißt, jetzt mhm. gibt es auch eine viel größere Vielfalt. Das Einzige, was wir hatten, waren Jugendclubs und da, ich glaube, diese Jugendclubszene szene stirbt so ein bisschen lang aus. Das, die Kids machen eher, glaube ich, eher vor, vor der Kamera, irgendwie auf YouTube irgendwelche Sachen spielen die und auch Demos werden anders produziert. Das bringt so der, der technische Fortschritt, meiner Meinung nach, so mit sich. Aber dieses, ja, du gründest eine Band und dann hängst du erstmal im Keller rum, bis du ein paar Songs hast, dann spielst du mal ein Jugendzentrum und auf so, eine, so ein Weihnachtsevent oder so ich weiß es nicht, also da habe ich tatsächlich keinen Bezug mehr dazu, aber ich merke, dass diese Jugendzentren oder kleinere Bands dann auch eher versuchen, auf äh, richtige Festivals und, und normale Metal-Shows irgendwie gebucht zu werden als Opening-Act und so. Was ja völlig legitim mhm. ist, weil wie gesagt, diese Vielfalt gab es damals. Ich gäbe es die damals, hätten wir es wahrscheinlich ja. genauso gemacht.
0: Ich sag mal, es ist ja auch, glaube ich, einfacher, ähm, die Aufmerksamkeit jetzt quasi zu erhaschen, wenn du wirklich gut bist, äh, wie du gerade sagtest, durch YouTube. Mhm zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt gibt schon Bands, die irgendwie aus dem Stehgreif einfach so quasi von noch nie ein Konzert gespielt bis zu wir spielen auf einem großen Konzert halt in, in einem guten, viralen YouTube-Video schaffen können. Ne? Ja,
2: klar. Das sind die Mög Möglichkeiten, die das, das mitbringen. Also du hast eine ganz andere Aufmerksamkeitsquote. Wenn du wenn du da irgendwas Geiles machst, was äh, und das viral geht und so, dann hast du schon die Möglichkeiten. Auf der anderen Seite musst du dich natürlich mit viel mehr anderen Leuten messen, das das es auch nicht einfacher. Das bringt's dann auch mit sich. Ich meine, bei uns gab es zwei Bands und da, wenn du da mal im Jugendzentrum gespielt hast, ja, dann ähm, war ja der die Leute waren ja hungrig die Metal-Fans, so. Die sind dann ja auch mit dem Auto mhm. dahin gefahren und haben haben sich gegenseitig supportet. Das hatte noch viel, viel mehr diesen Underground-Touch, wenn man sich als Metaller gesehen hat und so. War das immer was Geiles, weil es gab ja nicht so viele Metaller bei uns auf der Schule drei oder so und 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 die waren alle in anderen Jahrgängen und dann hat man sich dann doch gegrüßt, weil man ein Metal-Shirt hatte oder man hat sich gedisst. <lacht> so vom Weg. Du bist unwürdig, weil du zwei Klasse unter mir bist. So. Es gab da eine krasse eine krasse Hierarchie. So, so bin ich mit Metal aufgewachsen. So. Insofern, das hat sich schon alles wirklich äh, verändert. Ähm ich weiß auch, ich kann da ja auch die Fragen nicht beantworten, ob es jetzt besser oder, oder schlechter ist. Also Nachwuchsarbeit wird tatsächlich mehr betrieben, das sehe ich ja genauso. Weil ich ja auch durch Wacken und es gibt ja die Wacken Foundation, da können kleine Bands auch mhm. äh, tatsächlich äh, oder, genau sich bewerben für Projekte und kriegen da ähm, Sachen bewilligt. Also es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir die damals hatten. Aber wie gesagt, mhm. das bringt natürlich, das ist immer zweiseitiges Schwert. Ne? Ja. Also ich finde es ein bisschen schade. Also
1: mit, ich sage so, das, das hatte ich auch gerade gar nicht auf dem Schirm, gut, dass ihr, ihr das auch sagt, so mit dem, diesem Camp, dass es so eine Möglichkeit da gibt. Alternative wüsste ich nämlich sonst wirklich gar keine mehr. Das, was mir nur wirklich extrem auffällt, ich meine gut, wem nicht? Wirklich die ganzen Jugendzentren, die sind ja wie viel haben wir heute noch? 20% Prozent von dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich in dem Alter war, wo ich in Jugendzentren gegangen bin. Wahrscheinlich noch 20%. Prozent. Und ich glaube, dass das auch ganz viel ausmacht, weil das hat war eine Begegnungsstätte, das war eine Möglichkeit, um ja, sich auszutauschen, um mal Krach zu machen oder da einfach auch Leute kennenzulernen, die vielleicht gleiche Gesinnung haben wie, ein, wie, wie man selbst. Und da ist man natürlich trotzdem, dass man sich im Netz sehr gut präsentieren kann, immer noch sehr anonym. Ich glaube, Musik ist ein emotionales Thema, auch in dem Alter. Und etwas, wo ich als, wenn ich was erreichen will, zumindest mich sehr weit öffnen muss. Also was erreichen, von wegen, dass das am Ende auch klingt, was da rauskommt. Das meine ich und harmoniert miteinander. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, übers Netz da die passenden Connections zu finden. Zumindest für mich verstehe ich es mir Ich glaube, es ist sogar
0: einfacher. Ich glaube, das Gegenteil, ich glaube, es ist sogar einfacher. Wenn du dir anschaust, so wir haben ja, wir haben ja, also YouTube ist ja eigentlich ein soziales Netzwerk. So, das ist ja, ja. keine Videoguck-Plattform, es ist kein TV-Sender, sondern es ist ein soziales Netzwerk. Und ich denke, dass man halt in sozialen Netzwerken gerade die Möglichkeit hat, sich zu connecten, was ich so selber mache, auch für ein paar Bands, Social Media und sowas. Und kümmere mich da auch drum. Was ich da selber mitbekomme, ist, dass man sich teilweise über Social Media besser connecten kann, zumindest schon mal. Das heißt, ich bin nicht, bin nicht so eingeschränkt auf meinen Kreis, innerhalb des Jugendzentrums, sage ich mal, sondern mhm. habe halt die Möglichkeit, mehr andere Leute zu treffen, die vielleicht auch weiter weg sind, die vielleicht auch andere Positionen haben, die vielleicht auch eine ganz andere Alters, Altersgruppe sind. Ne? Und ich glaube, es ist einfach ein anderes Connecten als als früher.
2: Absolut. Ich meine, es ist was anderes, ob du im Jugendzentrum da stehst und da steht eine Gruppe mit Teiler, ob du dann den Mut hast, da hinzugehen und sagen, Jungs, was geht ab? Ich glaube, die Hemmschwelle <lacht> ist äh, im Netz halt viel niedriger, da mal was zu mhm. kommentieren oder da ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht tatsächlich später, ja. das habe ich auch aus so Reenactment-Gruppen, das finde ich das immer faszinierend, weil ein Kumpel von mir das macht, ähm, die sind ja auch alle total vernetzt und kennen sich, obwohl die sich nie gesehen haben, da gibt es dann diese Events, Warte, da gibt es die Events, achso, das war's,
0: ja, das, das ist das, ist das, ist
2: die <lacht> ah, geil, geil. War's. das, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das, das ist das, das ist das, die, die, <lacht> Folge.
1: Ich Aber ganz kurz, es also müsste doch eigentlich. Also, Entschuldigung, kriegen wir das hin, dass so die uns das einspielt? Rückwärts gespielt, hey, auf die ja, hoch
2: gepitcht und auf uh, 180 Beats bemüht, müsste hin und <lacht> sehr geil. Ja. Machen wir so drauf. ein Video mit, mit dabei, so. weil die dann Dalbert <lacht> spielt oder so.
1: <lacht> ja, ähm, wo wir auch bei Mutter Weimar sind und Double Bass, wir kommen gleich ja, zum geil. Outros ja? Hat, Also gar nichts. Aber vorher <lacht> habe ich noch eine andere Frage an an dich, Spätzen, und mhm. auch an dich, Akadius. Was haltet ihr denn davon, wenn wir bei uns hier im Podcast mal so ein bisschen Nachwuchsarbeit fördern? Da komme ich gerade zu, die, die Idee, ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir mal einen Aufruf starten. Ja, was haltet ihr denn davon, liebe Bands, wenn ihr Bock habt und noch ganz, ganz klitzeklein seid, also auch wirklich vom Alter her und jugendlich und ihr habt irgendein Material, was hörenswert ist, auch eurer Meinung nach, schickt es uns so einfach bei Instagram, einfach mal kurz einen Link schicken und ich fände es ja mal ganz geil, wenn wir dann auch irgendwie eine Folge hinbekämen, wo wir uns mal so eine Band einladen und vielleicht hast äh, du, Arkadius, ja auch Bock, dir dann das Material mal anzuhören, dass wir das mal zuschicken und du hörst mal drüber. Absolut.
0: Äh... Noch bessere Idee, wir machen eine Listening Session. Ja, geil, auf jeden Fall. Das, das ist doch cool, ja, das oder? Ist wir, cool. Wir, wir hören uns das ja einfach mal live im Podcast so, ja, an. Dann, sagen, was du meinst, dann hast du
2: diesen, diesen ersten Eindruck ja. völlig ungefiltert. Das ist, finde ich, ich, viel bin. geiler, viel authentischer. Ja. Bin
0: wir dich noch festnageln, ja, ja oder? Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, Ding. perfekt. Dabei. Ist jetzt eh aufgenommen. Jetzt, jetzt also jetzt <lacht> haben wir <einen> Zeugen. <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Dann machen wir das so. Und äh, wie gesagt, liebe Bands, einmal auf äh, Instagram. Oder lieber Musiker, einfach auf Instagram. Leise war gestern da in die Nachrichten. Schreibt uns einfach mit euren Ideen alternativ leisevergestern.de, da gibt es oben so ein, so ein Menü. Und wenn ihr da bis auf den dritten Slider weitergeht, da kann man sich bewerben als Interviewgast. Schreibt einfach mit da rein, hey, wir sind ganz, ganz jung noch, wie auch immer. Irgendwas, das passt schon, das finden wir raus. Cool. Ja, dann kommen wir zu dem wichtigsten, allerwichtigsten, der freien Auswahl. Lieber Spitz, möchtest du das äh, kurz äh, einmal introduieren?
0: Wir sind ja, wie gerade schon erwähnt, fleißige, fleißige Gehmerzahler und wollen dir selbstverständlich auch die Möglichkeit bieten, hier quasi nicht nur dein, 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 deine verbalen Ergüsse, um es mal so zu nehmen.
2: <lacht> <Hier im> Podcast, <lacht> den geistigen Dünnschiss. Ja.
0: Den geistigen Dönches, Da sind wir wieder bei ist <lacht> äh, Hier im Podcast äh, bei uns so ein bisschen zu zelebrieren. Sondern du sollst natürlich auch die Möglichkeit bekommen, äh, musikalischen Dünnschiss hier zu präsentieren. Und das ist es, definitiv. <lacht> Und äh, du darfst dir jetzt einen äh, wundervollen Auto-Song hier für unseren Podcast einfallen lassen, der dann am Ende dieser Folge gespielt wird. Und... Also ich How ich, ich finde
2: das immer total langweilig, wenn, wenn Metal-Bands dann immer sagen, so, ja ja, komm, ich nehme die und die Metal-Nummer, keine Ahnung, Run to the Hills oder blablabla. Ich finde, äh, eine geile Nummer, ich, ich finde das viel interessanter, wenn Leute irgendwelche Nummern aussuchen, äh, wo sie sich vielleicht dafür schämen. So so, Ich war jung und brauchte das Geld, deswegen fand ich den Song geil. <lacht> und äh, mein Song, ne, Ach, ey, mein Song hat die äh, Berliner Mauer eingerissen und zwar Looking for Freedom von David Hasselhoff. Da gab es so ein geiles Bild, wie der mit so einer Explorer auf dem Kit irgendwie im Regen stand. Ey, da habe ich gedacht, das ist, da ist Metaller früher. Aber das war vor meiner Metal-Zeit. Ja. Also, deswegen <lacht> zu meiner Verteidigung. super geiler Song. Ja, das.
1: Das wird kommen. David Hessler of Looking for Freedom. Dein ja, Song, lieber Akadius. Ganz kurz noch angekündigt, denkt dran, diese Woche Freitag schaut bei überall, eigentlich überall vorbei, wo man Musik konsumieren kann. Ich denke mal Spotify, äh, Apple Music, Deezer, wo auch immer und natürlich auch im CD-Laden eures Vertrauens. Wenn es nicht getan habt, Vorverkauf, hat sicher schon gestartet, die neue Platte von Sweet Kra. Yes, Cheers from the Hoff, ne? Genau. Richtig. Wolfbite heißt sie. Also... Schaltet rein. In zwei Wochen geht es wieder weiter. Nächste Folge. Leise war gestern. Weitere Infos, leise war Folgt uns auf überall, wo man Podcasts hören kann. Das ist immer viel einfacher. Und ja, vielen Dank, Akadius, dass du heute hier warst und mit uns ein bisschen geistigen ja, ich, ich hab's sehr das? genossen.
2: Auch mal ohne Geruch und ohne Desinfektionsmittelgeruch in der Nase. <lacht> vielen Dank euch beiden. Ja, tschüss, Dann, tschüss. Tschüss. Ciao, Cesco. Ja, warte mal. Tschüss. San Francisco. San
0: Francisco, San Francisco oder Standbar. auch äh, auf Würsingen. Äh, tschüss. Bis Denver. Tschüss. Oder? See ja, you tsch
2: later,
1: Alligator. For a while, quick to
0: One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy
1: for freedom.